0: 好，大家好，我是老高。咱们今天也来讲埃及神话。我们目前讲过中国神话、北欧神话、希腊神话、苏美神话、日本神话、印度神话，一直没讲埃及神话，因为埃及神话太复杂。它不是像希腊神话那种人物关系的复杂，它故事脉络本身就很不清晰，有很多版本，各个版本之间啊还有矛盾，所以你不知道哪个字对的啊。其实埃及神话之所以这么复杂，一个重要原因就是它的出土文物太多了。如果它就出土一本书，上面说一个神话，那这个就是正点。结果出来一堆。大家都是正版，就不知道谁对了。除此之外，埃及神话还有几个其他神话没有的特点。第一个呢，就是埃及神话里边神啊长得特别不一样，有很多这种半人半兽的形象。不是都有吗？其他神话里也是有的，但是顶多也就是个人鱼啊，是吧？印度神话里有个象头神，伏羲女娲也不是蛇身人形那种的吗？这就没有其他的了。但是埃及神话大部分神都是半身半人，哎，什么头的都有，有狼头的，有鹰头的，有狮子头的，鳄鱼头的，还有河马头的。哎，什么头都有，还有甲虫头的，就是虫子也可以当头啊。身子也不一样，有这个蛇身的，有鸟身的。最有名的就是一个狮身人面像嘛，对吧？狮子身的这种在其他神话就非常少。那么埃及神话还有一个非常大的特点，就是它对于死亡的理解和其他神话不一欧美这边认为人死了之后就是上天堂、下地狱之类的。亚洲这边呢，轮回比较多，也不是六道轮回了，就是死了之后你就变成其他人了，或者变成别的东西也是有可能啊，甚至下地狱。地狱这个概念在亚洲也是有的。关于地狱，以后我们专门做一集给大家讲解，就是各个宗教文化当中这些地狱都什么样子，他们都去哪儿，甚至包括怎么去，咱都讲。讲怎么去<笑>？哎，也也讲<笑>。<笑>而埃及神话对死的理解很特别，他认为死可以复生，不是轮回，也不是投胎，也不是变成什么其他的东西，就死了就直接那么活过来，所以他们才做木乃伊嘛。而木乃伊在其他国家、其他文化里就非常少见。因为埃及人认为死能够单纯的复生，他不轮回的，就我死了我又活过来了，我死了<笑>我又活，啊是这样的啊。用这比较实用。对他也不投胎的，投胎了他保存这个身体就没有用了他就认为这个身体能能活过来。当然也不是所有人只要做成木乃伊他就一定能活过来，他是有条件有流程的，这个一会儿我们会讲的啊。嗯、那现在我们看见的那些木乃伊就是都没有活过来呃，可以这么理解吧？你要看到他的身体的话，他就是没有活过来。那么现在埃及神话已知的就有四个版本，最古老的一个版本呢叫赫里奥波里斯神话，赫里奥波里斯啊是埃及一个古城的名字，现在是开罗的一个区，富人区。还有一个版本啊叫赫尔墨布里斯神话，这赫尔墨布里斯也是埃及的一个古城，哎，离开罗就很远了，它在尼罗河中段的地方。还有孟菲斯神话、迪比斯神话，这些都是埃及古城的名字。这些城市的名字也都是有独特意思的。这个赫里奥波里斯是后来希腊人给它起的名字，所以听上去像个希腊的名字。其实它本名叫做昂，意为太阳之城。你看我们这个昂字儿像不像太阳之城？<笑>像昂。<笑>而赫莫布里斯呢，意为八神之城，因为埃及有八个元神，他信奉着八元神，所以叫八神之城。孟菲斯啊是永恒之城，底比斯是权杖之城。底比斯啊，就是我们以前讲发现了很多法老的坟墓那个帝王谷，按帝王谷就在底比斯。这四个古城、啊、全部都在尼罗河沿岸上。那么现在认为这四个版本有可能都是从最古老那个赫里奥波里斯神话发展而来。好，埃及神话的开篇和其他神话非常像啊，也就是说宇宙从一片混沌开始，但是他这个混沌啊有点像印度神话，他说这个混沌是水，不是普通的水，叫原始水。这个原始水其实就是一个原始神呢、啊，他有名字叫努恩，努恩有个配偶叫纳姆涅特。努恩是男的女的？努恩是雌雄同体。那他配偶呢？他配偶就是他，啊、努恩和纳乌涅特是努恩的两个神格，或者叫人格吧，那是神格是吧。他是男性的时候呢，他是一个蛙头神；他是女性的时候呢，是个蛇头神。合为一体的时候呢，就形成一个人形，长着胡子，还有胸部，就同时具有男性和女性特征。哎，那么努恩诞生了之后呢，就和自己纳乌涅特呢结合，生下来埃及神话中第一个真正的神阿图姆。阿图姆是埃及神话的创世神，他也是毁灭之神，他拥有控制整个世界的力量。当然，他也是太阳神。那拉是谁呀、啊？拉也是太阳神呵呵呵。是这样的啊，埃及神话中总共有四位太阳神，还有一位叫凯布利，还有个叫阿蒙的，这都是太阳神。记得有阿蒙。呃，对对，阿蒙和拉说是一个人，哎、呃，所以实际上只有三个：凯布利、阿图姆和拉。而他们呢，代表太阳在一天中的三个位置。凯布利呢是上午的太阳。拉是中午的太阳，阿图姆呢是傍晚的太阳，分这么细。对，而后来说呢，拉和阿图姆是一个神，拉阿图姆都是一个。对，他的全名叫拉阿图姆，拉是名字，阿图姆是姓，的那种感觉。就是、中午到晚上是一个神、啊，和阿蒙也是一个神，所以就说你考古学啊，研究埃及神话是吧？怎么又出了个阿蒙谁呀、啊？怎么又出了个拉叫谁呀、啊？后来发现啊，他们都是一个人。那么上古太阳叫凯布利啊。它的象征形象是个圣甲虫，而拉呢是一个隼，就是一个鹰啊。啊拉图姆呢是公牛。圣甲虫是什么虫？圣甲虫这个东西没见过，就是在那个石碑上看到刻着圣甲虫啊。现在分析说圣甲虫呢就是屎壳郎<笑>、哎。埃及人为什么崇尚屎壳郎呢？这不很奇怪吗？现在怀疑啊，说是埃及人看那个屎壳郎推粪球啊，然后从那个粪球里边就因为有虫卵嘛，就长出很多虫子来，他们就认为。粪球就是生命诞生的源泉，而且在埃及神话当中，这些太阳神啊都是驮着太阳在天上走，就像屎壳郎推着那个粪球在走一样，所以他们就取这个有点像这个感觉，就把圣甲虫呢作为一种圣物来崇拜。哎，就是屎壳郎，有可能啊呵呵，没人见过圣甲虫。那么埃及神话在阿图姆诞生这个地方、啊、有一句描写，这个描写在其他神话里没有见到过，就是他描写的说阿图姆这个东西是怎么诞生的。就是他怎么从那些水里边一下出来一个神，这第一个神怎么出现的？其他神话没说过，他说了，他说阿图姆是由意识产生。哎，说了这么一句话，究竟是谁的意识不知道，反正从意识中诞生，有点量子力学的感觉了，不知道什么意思啊。那么这个由意识产生的阿图姆呢，也是雌雄同体的，他诞生那个地方呢，被称作叫原始之丘，而阿图姆呢，在原始之丘生下了两个神，一对有性别的，一男一女。男的呢叫风神舒，他的象征是个羽毛；女的呢是雨神泰夫努特，是一个狮头人身神,神，跟狮身人面反过来的。舒和泰夫努特呢既是兄妹也是夫妻了、啊。而这个风神和雨神结合之后呢，就生下了天空之神努特和大地之神盖布。在这个地方也稍微展现出来埃及、哎、神话不一样的地方他的天神是女的，地神是男的。一般神话天神都是男的嘛？他、啊、的天神是女的。天神努特的形象是一头母牛，而地神盖布的形象呢是个额头神。<笑>你说什么头都有。那么天神和地神一出生之后，他俩就纠缠在一起。然后风神呢就把他俩给分开了。为了防止他俩再次结合吧，风神就这么一直驮着，把他俩分开，脚踩着地神，手托着天神，把他永远分开了啊。分开的目的是什么？就是、说如果他俩不分开，就不会有空间，就不能够产生世间万物，所以一定要把他俩分开。那他们俩不结合就没有办法再生下一代了。没错，而天神和地神分开之前，天神已经怀孕。<笑><笑>那么这个书啊，就是他们的父亲，为了阻止天神生下孩子，他为什么要阻止不知道啊？嗯、他为了阻止天神生下孩子，于是把他们分开的时候下了一个诅咒，就说天神努特，你三百六十天都不能生孩子。埃及的这个一开始说一年是三百六十天，你三百六十天都不能生孩子了，他就永远不能生。但这个时候冒出了一个月亮之神，托托。啊、呃，对对对，呵呵你还记得吗？<笑>他是一个环头神。关于托托的父母啊，没有特别的记载，就是他从哪来的也不知道。刚才那些都是你生我，我生你的，这个从哪来的不知道。他有可能也是从……都是从壁画里面看到的吗？呃，从壁画也有文字。你、哎、像这些环啊、嗯、鹅呀、啊、羊、嗯。那是猜的，是猜的啊！有一些根本猜不出来是什么，<笑>就是看像什么动物，他觉得就是什么。这个秃秃有可能也像阿托姆一样，是从意识中诞生的。阿托姆是太阳神嘛，他是从意识中诞生。这个月亮神有可能也在意识中诞生。哎，那么秃秃呢，就帮助了天空女神呢、啊、产下了她的孩子。他怎么帮助她的？一个诅咒了三百六十天不能生孩子嘛？秃秃说：“我为你多设五天，这五天书是无法发现，你在这五天就可以生孩子。”于是他在五天呢生下了四个神、哎。其实我们现在用这个太阳历三百六十五天就是从埃及来的。埃及在五千多年前就定下来一年是三百六十五天嘛，我一直沿用至今。他怎么知道一年是三百六十五天？到现在都不知道。反正苏美人那时候说一年是三百六十天，苏美人是六十进制，你知道吗？六十进制啊，对他什么都是六十进。咱们先用的时间啊是苏美人那儿来的，而一年这个是从埃及来的，这五天产假。对，五天产下，生了四个神啊。这个托托啊，不仅是月亮神，他还是智慧之神、数学之神、医学之神。就说整个埃及所有的就是理科方面的知识都从托托来。那么说到埃及的文字的部分呢、啊，有一个特别诡异的地方，今天我们在视频的最后给大家稍微讲一下啊。天空之神生下的这四个神啊，是两对而这四个神呢，就是埃及神话最核心的四个神。埃及神话的大部分故事啊，都是由这四个神支撑起来。其实啊，埃及神话里边神特别的少。少吗？少，呃，刚才讲的那几个就出来一下就没了，就消失了，剩下就这四个人在这演，<笑>不像什么，希腊神话这是蹦出来一个，那蹦出来一个，哎呀，这个爱恨情仇那么多，没有，剩下就这四个人，但这四个人就演出特别复杂的事。对对，这四个神中，第一对的男神呢，就是埃及神话中最核心的一个神——死神欧西里斯。不过最一开始，欧西里斯并不是死神，他是丰收之神。嗯、后来怎么转职了？后来他死了。所以变成死神，了。神一般在神话都是不死的，他死了，他没有复活，复活了，所以他是死神，啊、变成死神，对对对。那丰收之神谁继续干了？丰收之神就变成他老婆了，就是伊西斯。我们要介绍第二个神，是个女神。欧西里斯的形象也和其他神不太一样，其他都是这个头那个头的啊。欧西里斯是个绿色皮肤、穿白大褂的这么一个形象，手里拿两根法杖，没有什么特别的头，他的象征形象是一只眼睛。他的配偶呢，就是他的妹妹伊西斯，爱神，也是生育之神、丰收之神。他的形象呢是个眼镜蛇。第二对的这个男神啊，就是战神赛特。赛特的形象是个什么动物？到现在不知道。看上去像豺，但仔细看不是，耳朵、和嘴和豺都不一样。现在觉得和他最贴近的动物是非洲的土豚，好、哦、像哎，是不是？但土豚不生活在埃及，哎，在非洲的中南部啊。土豚呢也是活化石。这个赛特和阿努比斯特别容易搞混。阿努比斯是这个柴头神，不一样。赛<笑>特是整个埃及神话中最大的反派，他和欧西里斯完全相反啊！他不仅是战神，也是沙漠之神、干旱之神、风暴之神，反正就是什么不好的事都是他的。暴力，哎，特别暴力啊！其实总结一下，他就是破坏神。嗯、而赛特的妻子呢，是死者守护神纳夫蒂斯。死者守护神，死者守护神就是负责帮你重生的那个神。哦、啊，哎，非常厉害的啊！但是很重要呀。对，他的形象是个小房子。那么到目前为止啊，除了这个不知莱来的托托神之外，剩下总共有九个神，这一代一代的啊。这九个神合起来呢，就是埃及神话的九柱神，最核心的九个神分别是拉、舒、泰夫努特、努特、盖布、欧西里斯、伊西斯、赛特和奈夫蒂斯。这九柱神，这是日是日语翻译吗？不是，埃及也叫九柱神。其实啊，就是在神话这个地方，埃及神话和日本神话有很多类似的地方。一会儿我们会讲到啊，不知道大家注意到没有啊？这个埃及神话里边没有海洋之神，叫波塞冬那些，啊，还有什么日本神话里边那个荒神须佐直男啊，那做海洋之神嘛、啊，他没有，但是他有沙漠之神，因为他不接海，他只有沙漠，你知道吗？哎、所以沙漠之神赛特里有可能就相当于波塞冬那么个角色了，哎，荒神啊。那么我很久以前他们。就没有爱，他有河，他在河边上诞生的、嗯、那么欧西里斯诞生了之后呢，就统一了埃及，并在他的统治之下呢，埃及蓬勃发展。但他的弟弟赛特呢，就特别讨厌他这个哥哥，因为他们完全相反。而且呢，他的哥哥总是那么受人爱戴，好事都是他的，然后人人都喜欢他。赛特就怀恨在心，一直想干掉他这个哥哥。而最终让赛特决定除掉欧西里斯的一个最直接的原因呢，就是赛特老婆。纳夫蒂斯喜欢欧西里斯，哎呀！但是他们这两对儿是定好，是定好的。但是死者守护神纳夫蒂斯偏偏喜欢欧西里斯，那他的大嫂喜欢他吗？那他不喜欢他，<笑><笑>所以两个女的都喜欢欧西里斯、啊、特别的帅啊，<笑>是吗？不帅呀、啊，帅，其实很帅，这样你死赛特，啊、<笑>但是除掉欧西里斯并不是一个简单的事情，所以赛特想了一个计划。他就做了一个棺材啊，把欧西里斯请来说：“大哥，小弟为你敬上一个礼物，就是个棺材。呵呵”就是他们这送礼物都送棺材的啊。这欧西里斯一看，哎呦，这么精美一个棺材，他说：“大哥，快进去试试，看合不合身欧西里斯往里一躺，哎呀，太合适了。<笑>说完，这赛特把盖儿一盖，把欧西里斯扔到河里边了，尼罗河，哎，冲走了。发现欧西里斯不见了之后啊，欧西里斯的老婆伊西斯啊就开始到处找，最终呢在尼罗河的下游、啊、找到了欧西里斯，但欧西里斯已经死了，神都打不开棺材盖了。那是神做的棺材，那一样吗？封在里边就死了。于是呢，伊西斯立刻请求他的妹妹死者守护神、啊，就是那个纳夫蒂斯，啊，弟妹，对弟妹，把欧西里斯复活。为了防止纳夫蒂斯复活欧西里斯，赛特呢？就把欧西里斯的尸体抢走了之后呢，大卸八块儿，啊不，大卸十四块然后藏在了世界的十四个地方，让他们永远也找不到。而接下来几年呢，伊西斯就世界各地的找这个欧西里斯的尸块最终呢把他全部凑齐了，带了回来。带回来之后呢，伊西斯就让死神阿努比斯复活了欧西里斯。这个时候就出现了阿努比斯。阿努比斯是谁？他从哪来的？阿努比斯是伊西斯、欧西里斯的养子。那他从哪来的养子呀？对他从哪来的？其实啊，他是拉夫蒂斯的孩子，就是死者守护神的孩子。死者守护神的孩子就是死神。那也就是。而他的父亲呢，并不是赛特，而是欧,欧西里斯。哦，那就是他们两个有一腿。对他真有一腿，不光是喜欢的问题。而且还生下来个孩子，为了不让赛特发现这个孩子，纳芙蒂斯把阿努比斯给扔了，一生出来就扔了，结果叫伊西斯捡到了，<笑>因为总共就四个人嘛，对<笑>吧？你说我就捡着了，捡到了就把他抚养成人。那赛特不想想，一问就这么两对儿，是谁生的、啊？可能在他们看来的话，还有很多其他的人，<笑>在我们看来就这几个人，我你姐来我姐去了，完了他生我姐之类的，就这么个情况。所以说复杂很复杂，但人际关系非常的简单。<笑>不是你生的，不是我生的，就是他俩生的,<笑>对的，对不对？所以阿莫比斯复活的是他的亲爹，嗯，哎
1: ，并不是他的养父
0: ，他不知道。知道吗？也不知道，伊西斯应该也不知道，这个事情应该只有欧西里斯和奈夫蒂斯知道。可是欧西里斯也不一定知道吧？欧西里斯有可能也不知道。好，阿努比斯怎么叫欧西里斯复活了？这个地方其实非常的精彩，就是伊西斯把欧西里斯那些十块拿回来之后，十四块都拼在一起之后啊，用绷带捆起来，了哦，做成了木乃伊，然后把它复活了。复活的这个过程啊，是阿努比斯念的段咒语，然后把它复活了啊。这个咒语呢，写在了《死者之书》里面，《死者之书》也叫做《亡灵书》，最早的一个纸质版本呢，是在一八九九年由英国考古学家弗林德斯呢，在埃及的古城卡洪城遗址里面发现，真的有这个书，现在藏于大英博物馆啊。这个书中就详细记载了如何将死人复活的过程，就是怎么做成木乃伊，然后再经过怎样的过程，然后最后怎么复活，都写得清清楚楚。啊。那本书是纸的哈、啊，长二十四米，写的很详细。有文字，有图画，有插图，什么都有哈、啊。会大卖吧？<笑>这个书啊是脱脱神写的那么我们既然有了死亡之书，有没有可能按照死亡之书上的咒语把死人复活呢、嗯？现在认为是没有可能的。为什么呢？嗯、并不是说我们不会那个咒语或者怎么念不知道啊，他都写在那儿了。其实是因为什么？是因为后来又发现了很多死亡之书。死亡之书啊不是就一本，而是人手一本。每本都不一样，每本死亡之书都是针对这个死者量身定制的。哦，这样啊。对，怪不得我们不会做死亡之书，你咋<笑>会做这个东西才行怪怪？拿这个别人死亡之书只能把他复活了，不能复活你，是这个意思。而且我们完全不一样，完全不一样。但是流程差不多，有个流程，但是里边写的内容是不一样。哎，有一些死亡之书是纸的，就是后期发现的都是纸的。而早期的死亡之书都是刻在墙上的，刻在那个墓穴里边，有刻在棺椁上的，各式各样的都有的。死亡之书里边记载了这个复活的过程，也记载了这个人的生平，他这个生平哪些事迹都写在里边了。这个死亡之书有什么用啊？就是要启动复活这个过程的时候，就先要念段咒语、嗯，把死神给请来。死神来了之后呢，会对你进行一个审判。死神不就是他的私生子吗？啊，对对对，其实死神有一个冥界的王，还然后还有一个死神，是这样的，冥界的王现在认为就是欧西里斯，而死神呢是阿努比斯。死神的工作呢是判别你能不能复活，不是所有人都能复活的。当然，这个死神是一个主神，还有四十二个神作为陪审员共同来审理你。在审判的时候，首先呢你就要自己陈述一下你自己的生平，你都做过哪些好事，做过哪些坏事，都要如实的说。这样一个非常重要的一个陈述，你不能忘词啊，对不对？你要说得好，所以你的生平要写的死亡之书，你拿出来你就自己念。再一个呢，就是他介绍接下来每一个步骤，你就不会走错嘛。所以死亡之书是一个复活的指南，也是攻略，你知道吗？哎，很重要。对，在这个审判的过程中。神会问你一些问题，你必须如实回答。上面也有写，他问了这个问题，你应该怎么回答？问了这个问题应该怎么回这不攻略吗？<笑>对不对？神既然什么都知道的话，他还问我干什么？问你干什么呢？就你回答完了不是吗？第二，步，然后阿努比斯就出来，拿出一天平来，把你的心放在天平上，然后在另一边放上真理羽毛。如果你说谎了，这个天平就不平了，你的心脏就会被怪兽吃掉，你就不能复活。这本指南也是避重就轻吧？这本指南就是给你梳理一些流程，你别到那时候太紧张，是吧？发挥不好，是吧？还是这个意思。所以你只要是做了好事足够多，而且呢你没有撒谎，哎，就是你就算做了坏事，你应该如实说。至于怎么审判是这些神的事，不是你的事，你不能隐瞒。你要隐瞒的话，就在真理与谎的地方就出问题。如果平的话，就说明你可以复活，接着由死者守护神带着你上一个飞船。载你去复活之地是这样一个流程啊，里边特别强调了这个飞船。这个飞船我们现在称之为叫太阳船。如果你可以复活，就符合复合的条件的话，你的灵魂呢就会回到你的肉体之中，你就木乃伊就复活了，就回去，那、啊、就回去了、啊，你就可以再活一次，下次死的时候再去审判一遍，啊，是这样的。所以啊，现在没有找到木乃伊的那些法老啊，有可能是真的复活了，就比如说胡夫，对不对？哎，有可能真的是复活。<笑>所以没有他的木乃伊，他吓死的也复活了，吓死现在活人，姓胡。那么欧西里斯呢，就是经过这样一个流程复活了。在欧西里斯死的时候，冥界的王啊还不是欧西里斯，他死了之后，他变成了冥界的王，但死神始终都是阿努比斯。其实关于欧西里斯被分尸后来被复活这一段描述啊，有很多人认为啊，这其实是对于外星人的一种描述，因为你可以把它理解为什么，就是欧西里斯其实就是一个机器人，它可以被分成很多块然后最后来拼接回来也能复活，哦，是不是、啊？人的话肯定是不能啊，对吧？所以他是机器人，所以无所谓，接回来他就复活了。那木乃伊都是机器人吗？有可能就是很早以前埃及人看到了，就是来了这种外星人，哎，他们就是这样机械生命体，哎，可以分开，哎哎，复活回来，然后坐着宇宙飞船走了嘛？他们觉得啊，这样一个过程就走了，<笑>就复活了啊、哦，是这样猜测的。于是啊，我们也学着那么做，哎，结果。就不行，后来都当柴火烧了嘛，是吧？<笑>那么欧西里斯复活了之后呢，他的皮肤就变成绿色了，证明他已经死过一次了。哎，而且呢，嗯，他也不再掌管人界，就不掌管埃及那个地方了。他决定成为冥界的神，掌管人的生死。觉得这个权力比较大一些。有可能来判定每一个人该不该复活，<笑>而他的肉体呢还在人界。为了防止赛特再次加害这个肉体，于是呢，伊西斯呢就把欧西里斯啊藏起来。藏在一个赛特找不着的地方，并且呢，和欧西里斯呢生下了一个孩子。这个孩子呢，就是隼头神赫克斯、哎。他俩之间没有孩子？没有孩子，是他死了之后和伊西斯生下了一个孩子赫克斯。那么，既然欧西里斯不再掌管人家，还不掌管埃及那个地方了吧？谁掌管埃及呢？就是赛特。啊、嗯，因为父兄死了。又没有皇太子的话，他就掌管。欧西里斯在最后那个关口等着他。对<笑>对对，对，要审判他。<笑>那么这个地方是不是有点奇怪？就是说，赛特弑兄篡权，为什么还能掌管人界呢？可牛的一些什么太阳神不管吗？其实啊，拉知道是他师兄篡权的，但是拉不管，为什么？因为赛特是拉的守护神。哦，哎，赛特是太阳神的守护神。而欧西里斯可能是人界的守护神这样一种，所以拉不管这事他是赛特那一伙儿的、哦哎。上面有人很重要，很重要。那么赫鲁斯呢，就在伊西斯的这个培养之下慢慢长大了。他也知道是他的叔叔杀死了他的父亲，篡了权，所以呢，他就天天练武啊，强健身体，<笑>准备夺回王权，为父报仇。他一开始啊，还想去找拉评评理，明明这个人篡权，而且我是皇太子啊，我应该是第一继承人。<笑>不应该是他，但是拉上，哎，这事儿我管不了，而且你这么年轻，不能掌管人间，你叔叔掌管的挺好，就让他继续干吧。哦，原来你们俩是一伙的，于是他就直接找到赛特，说咱俩单挑，谁赢了谁就是埃及的政神，另一个人就滚出去。赛特说行、啊，那就单挑呗。结果这两个人就打起来。一打就是八十年了，<笑>最终这场战斗啊，是赫鲁斯获胜了。但是呢，赫鲁斯呢失去了一只眼睛，左眼。这只眼呢，就是赫鲁斯之眼，也是权势之眼。赛特呢也失去了一条腿和一些重要的东西，是是这的<笑>有可能是头发之类的很重要的东西啊，就变成利气了。<笑>赫鲁斯赢了之后呢，他就成为了埃及的统治者嘛，就是第一代法老。所以以后所有的埃及的法老都说他是赫鲁斯的化身。现在挖到那些法老的坟墓上也都有一个隼的形象，证明自己是正统的赫鲁斯的化身。这整个就是埃及的神话你说复杂吧，它也不复杂，对不对？但是里面确实有一点不合理的地方，是吧？好吧。好，最后我们来说一下埃及的文字啊。大家都知道啊，埃及是使用象形文字，这和最早的苏美文明不一样。苏美文明是使用楔形文字。使用象形文字的国家其实不多 的， 哎， 就是埃 及， 然后就是中国、日本这边的。后来又进行了进一步的研 究， 发现 啊， 它和日文特别的像。把埃及的象形文字和日语的神代文字进行了对 比， 发现 啊， 我几乎一样。哎， 神代文字就是日本神话描写当中使用过的文字。日本人其实也无法完全解读神代文 字， 但是他们有这个文 字， 结果和埃及的文字是一样。而且古埃及 啊， 其实它不叫埃及。叫凯美特，读作卡姆托，卡姆托什么意思、嗯？在日语里边就是神都，卡米托，卡米托啊，神聚集的地方。所以古埃及就是神都，但是和日语发音一样，而且压根儿啊，就埃及在撒哈拉沙漠嘛。撒哈拉为什么叫撒哈拉沙漠？沙原，撒哈拉，沙原沙,海<笑>沙海。真的耶！哎以前我们在苏美神话的时候也说过，就是日语和苏美文明好像有一点关系哈，因为这个苏美文明提到就是神阿努纳奇最先降临那个城市啊，叫斯萨，对不对？然后日本那个神叫斯萨的欧马，斯萨的王。哎，他现在那个城也叫斯撒，是吧？做文明啊，还有一个最常见的浮雕，就是大家可能经常在我们视频能看到的，就是阿努纳奇带一块表啊，啊，拎个小兜个哎，对对。一<笑>块表是怎么回事？大家都觉得很奇怪，是吧？其实这个表啊，现在发现了，哎，像那个家纹，对，就是日本天皇的家纹。嗯，哎，这个图形啊，在苏美文明也好，还有后面的亚述文明也好，以及于埃及的古文明古城上，全都是。就是说他们之间可能有什么联系？还有呢，就是我们在讲日本神话，说这个神最先降临的地方叫出云呢、啊，在那个地方呢建了个神社叫出云大社。这个出云大社以前长这个样子，现在重建就放在地上了。以前是这样这个样子，其实发现和金字塔里边呢挖的那个形是一样的，是吗？一模一样。后来就查，就是这个出云大社啊，最一开始啊不叫出云大社，我们现在叫出云大社，它出云嘛，原先啊叫。日来玉堂啊，哎，就太阳升起来的地方，日来玉堂，读作皮拉密东。<笑>所以他们两个怎么联系上了？完全不知道，很神呢。啊，<笑>其实我觉得撒哈拉那个地方最神。<笑>对，它为什么叫撒哈拉沙漠是吧、嗯？那个地方为什么叫撒哈拉？很奇怪啊。可是日本也愿意往这些地方上靠。对，其实很相信，就日本人学地理说啊，撒哈拉沙漠啊，<笑>对对对，就是撒哈拉。<笑><笑>